2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tulici von ICF. Außerdem hören Sie Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group zur FED-Pressekonferenz, zu den Zahlen von Fresenius CFO Rachel MP, zu den Zahlen von Palfinger CFO Felix Strohbichler, zu den Zahlen von Unidevice CEO Dr. Christian Pahl und zu den Zahlen von Schaltbau, die Vorstände Dr. Jürgen Brandes und Steffen Munz. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Ein Minus zu Wochenschluss sorgt auch für ein Minus auf Wochensicht im DAX. Auf Monatssicht bleibt kaum Gewinn, bevor es jetzt in den saisonal schwachen August geht. Die Konjunkturdaten waren etwas durchwachsen, Deutschland wächst zwar im BIP um 1,5%, erwartet war aber mehr. Die Eurozone legt plus 2% zu, das war wiederum besser als gedacht. Gemischte Quartalszahlen und Ausblicke und erneut steigende Corona-Infektionen sorgten in Summe dafür, dass Aktien verkauft wurden. Der DAX schloss den Freitag mit 15.544 Punkten und minus 0,6%. Der ATX in Wien schloss mit minus 1,2% und 3.480 Punkten. Auch die US-Börsen eröffnen im
3: Minus. Mein Name ist Manuel Thulezi, ich bin Händler für strukturierte Produkte hier auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt.
1: Die Inflation in Deutschland, fast 4% im Juli. 5 bis sechs Prozent sollen drin sein. Trotzdem bleiben die Anleger gelassen. Die Notenbanken halten wohl still. Ist das auch dauerhaft? Was hat die Vetin gesagt diese Woche? Kannst du uns das übersetzen?
3: Ja, die Fed hält weiterhin an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Sie haben die Inflation auch im Blick, aber sie ändern momentan nichts an den monetären Mechanismen, die sie dort spielen und wollen schauen, wie sich die Inflation weiterhin entwickeln wird. Die Anleger gehen auch davon aus, dass die Inflation sich nicht nachhaltig in diesem Bereich in den USA entwickeln wird. Und so sind wir gespannt, was sich da in der nächsten Zeit noch tun wird.
1: Gespannt sind wir sicherlich auch, was sich in China tun wird. Eine wahre Regulierungswut tut sich da auf. Das hat viele Anleger überrascht, auch in dieser Heftigkeit, was da abgegangen ist. Was genau geht denn da ab im selbsternannten Reich der Mitte? Was hat das für ein Potenzial?
3: Also das ist eine sehr gute Frage und auch ein sehr komplexes Thema, das wir in dem Kontext auch ein bisschen zusammenschutzen müssen. Es ist so, dass sich viele chinesische Unternehmen refinanzieren, indem sie ein IPO in den USA geben. Dazu gehört zum Beispiel Tencent, Alibaba und andere großen Firmen und die sammeln dort Kapital ein. Und es hat dazu geführt, dass diese Unternehmen natürlich in der Vergangenheit wachsen konnten, sich quasi dementsprechend auf fremdes Kapital dort eingefangen. Und es hat dazu geführt, dass diese Unternehmen dieses Kapital natürlich auch für Investitionen und Ähnliches genutzt haben. Haben. Und das hat der chinesischen Regierung jetzt am Ende des Tages nicht ganz so gepasst, weshalb sie mit dem Regulierungswahn die Unternehmen momentan im chinesischen Markt sehr stark einschränkt und das hat dazu geführt, dass viele Anleger momentan ihre Aktien wieder verkaufen und das hat zu Kursanbrüchen geführt. Und hier an der Börse vergleichen wir gerne und fassen gerne zusammen und da gibt es den sogenannten Nasdaq Golden Dragon Index. Das ist quasi ein, ein Index, der chinesische Werte, die an uh, Nasdaq gelistet sind oder an anderen amerikanischen Börsen, aber Hauptgeschäftsfeld in China haben und dieser Index ist auf Monatssicht um 22 Prozent eingebrochen und das hat dazu geführt, dass dementsprechend natürlich die Welle losgetreten wurde und die ganzen Werte immer weiter gesunken sind. Darüber hinaus schauen wir natürlich auch auf die Zukunft und da sehen wir, dass große IPOs wie zum Beispiel von der TikTok-Mutter ByteDance, äh, der angekündigt war, auch auf Eis gelegt wurde und so wissen wir nicht, wie das Ganze mit diesem Geschäft weitergehen soll.
1: Manuel, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ich bin so ein bisschen im Stress. Was ist denn heute los? Es ist doch eigentlich ein normaler Freitag.
3: Ja, eigentlich befinden wir uns momentan in einem Sommerloch. Also wir haben das gesehen, dass die Umsätze zurückkommen und der DAX sich in so einer kleineren Range eingependelt hat. Aber das ist momentan nicht der Fall und heute ging die Börse tatsächlich mal oder der DAX auch ein Stückchen zurück. Schauen wir jetzt auf die Tafel, sind wir momentan 173 Punkte in der Kasse im Minus und das führt natürlich auch dazu, dass einige Anleger wieder auf den Plan gerufen werden und sie sich neu positionieren, ihre Bestände dementsprechend überdenken, quasi auch neu eindecken mit den ganzen ähm, Aktien oder beziehungsweise mit den Derivaten, die wir hier unseren Kunden anbieten.
1: Mein Name
4: ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus, das nächste Mal wieder im November. Und jeden Freitag mache ich hier den Talk vom Finanzplatz Frankfurt, obwohl ich diesmal mich aus der Hauptstadt melde, aus Berlin.
1: Ist ja auch nicht verkehrt. Und wir haben ja große Themen vorbereitet. EZB und FED, das war ja ein Riesenthema jetzt in dieser Woche. Es gab ja im Vorfeld der FED-Sitzung gab es ja viele Spekulationen um ein einzelnes Wort. Da muss man immer ganz genau hinhören, was die Notenbanker da sagen. In diesem Fall war es substanziell. Und damit ist gemeint die notwendige Stärke der Erholung der US-Wirtschaft, bis die Anleihenkäufe dann reduziert werden. Also dieses Tapering. Was hat die FED jetzt genau gesagt?
4: Ja, Stichwort Wording der Notenbank, Stichwort Wording der FED. FED-Chef Jerome Paul hat das dann in der Pressekonferenz auch nochmal erklärt. Alle FED-Watcher, alle FED-Beobachter haben nur auf dieses Wort substanziell im Text gewartet und da war es dann nicht drin. Es hieß im Text, the economy has made progress. Also, es geht voran. Alles sagen wäre auch wirklich untertrieben, wenn man das nicht so sagen würde, bei einer Wirtschaft, die wahrscheinlich, Andreas, dieses Jahr sieben Prozent wachsen wird. Und viele haben im Vorfeld gesagt, wenn jetzt dieses Wort substanziell noch mit dazu kommt, dann könnte das ein Signal sein, dass die Fed sagt, also jetzt läuft es so gut, dass wir mit dem Tapering starten können, also mit dem Reduzieren unserer Anleihenkäufe. Er wurde natürlich dann in der Pressekonferenz gefragt, warum war das Wort noch nicht drin. Er sagt, wir haben gute Fortschritte gemacht. Aber wir sind noch ein Stück weit weg von dem Punkt, wo wir sagen, es läuft wirklich substanziell gut. Das liegt auch am Arbeitsmarkt. Die FED schaut ja nicht nur auf das Thema Inflation, sondern sie schaut auch auf den Arbeitsmarkt. Und da will sie Vollbeschäftigung und da will sie noch eine niedrigere Arbeitslosenquote haben. Also da braucht offensichtlich die FED noch ein bisschen mehr Momentum und das reicht ihr Stand jetzt noch nicht
1: so ganz. Was machen wir jetzt damit? Was macht der Markt damit? Wann geht das jetzt mit dem Tapering los? Wir kommen ja beide aus dem Sport, du noch mehr. Und wir wissen, dieser Begriff kommt
4: ja aus der Sportmedizin, wenn man also quasi vor einem Wettkampf so ein bisschen runterfährt. Also hier wird weiterhin voll trainiert. Die FED ist sozusagen noch nicht direkt im Wettkampfmodus, aber sie diskutiert schon mal, Andreas, das Thema Tapering. Jetzt geht es natürlich um Detailfragen. Es geht nicht nur um das Thema Timing, es geht dann auch um das Thema Tempo. Es geht um das Thema, was wird möglicherweise dann nicht mehr gekauft. Also ich habe da folgenden Blick. Ich glaube, wir werden in Jackson Hole, wenn diese September-Konferenz der FED stattfindet, über die werden wir dann auch sicherlich diskutieren, da wird es etwas konkreter werden, was den Zeitplan anbelangt. Ich könnte mir vorstellen, dass Jerome Powell im Laufe des vierten Quartals ankündigt, das Tapering durchzuführen. Tapering-Beginn wäre dann wahrscheinlich aber erst Anfang 2022. Das würde das ganze nächste Jahr hindurchlaufen. Und das bedeutet ein Lift-Off, also eine Zinsanhebung werden wir nicht vor 2023 sehen. Also das nächste Jahr steht mindestens unter dem Jahr des Taperings. Das Tapering wird sogar noch weitergehen bis in das Jahr 2023 hinein. Und dann bleibt die große Frage, wann steigt die Zinsrakete hoch, über die ich letzte Woche mit Sebastian sprach, also das sogenannte Lift-off der Fed. Und das ist frühestens im Verlauf des Jahres 2023
2: zu erwarten. Enttäuscht zeigen sich Börsianer vor allen Dingen über die Amazon-Zahlen. Amazon wächst zwar plus 27 erwartet im Ausblick aber nur noch plus 16 Das Wachstum im Online-Shopping nimmt etwas ab. Die Kunden geben offenbar wieder Geld für andere Dinge aus als für Online-Shopping. Stark ist aber weiterhin die Cloud-Sparte. Die Amazon-Aktie gibt deutlich ab. Noch härter trifft es das soziale Netzwerk Pinterest. Die Zahlen enttäuschen, die Aktie verliert zeitweise rund 20 im DAX gab es nur eine Handvoll Gewinner. Am stärksten zulegen kann Linde nach guten Quartalszahlen mit plus 2,5%. Weitere Gewinner waren Delivery Hero mit plus 1% und Merck mit plus 0,2%. Verlierer waren die Deutsche Post mit minus 2,1% und nach nicht überzeugenden Zahlen Fresenius mit minus 3,9% und Fresenius Medical Care mit minus 4,5%. Hallo, hier spricht
5: Rachel M.P., CFO für die Fresenius Gruppe.
2: Und ich will gleich mit der wichtigsten Meldung des Tages bei Ihnen starten. Sie haben die Prognose angehoben, und zwar die Gewinnprognose. Sie erwarten jetzt für das um Sondereffekte und Währungseinflüsse bereinigte Konzernergebnis einen Zuwachs im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor wollten Sie das Ergebnis mindestens stabil halten. Die Umsatzprognose wurde nicht angehoben. Das bedeutet, Sie erwarten, dass Sie profitabler sind, als Sie ursprünglich dachten. Wie kommt das?
5: Ja, Sie haben recht, vielen Dank. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit unserer Ergebnis- und Geschäftsentwicklung in den zweiten Quartal. Es war ein starkes Quartal für uns. Wir haben als Beispiel 6% Umsatzwachstum für die ersten Halbjahre mit einer 8% in Q2. Und auch eine 20% Ergebnisentwicklung in dem zweiten Quartal und eine 8% kumulativ bis Ende Juni. Und auf diesem Basis, Sie haben recht, wir haben unsere Ergebnisguidance erhöht. Hier ist die sehr positive Entwicklung in unserem Unternehmensbereich sehr wichtig. Gleichzeitig haben wir Unterstützung. Von einem Zinseneffekt nach sehr erfolgreichen Refinanzierungsaktivitäten auch in den ersten Halbjahr. Und wir machen gute Fortschritte mit unserem kosten wo wir auch hier schon dieses Jahr die ersten Beiträge erwarten können. Und in diesem Zusammenhang haben wir unsere Konfernergebnisse seitens erhöht. Unsere Umsatzergebnis haben wir bestätigt, aber hier ist vielleicht noch ein bisschen breitere Bandbreite und das heißt, es muss nicht genau mit dem Konzernergebnis bewegen. Aber auch hier denken wir, dass die untere Ende dieser Bandbreite ist weniger wahrscheinlich. Das heißt, ich sehe sehr konsistent mit was wir in unserem Konzernergebnis gemacht haben. Aber insgesamt ein sehr erfreulicher zweiten Quartal im ersten Halbjahr. Und auf dieser Basis unsere Prognose zu erhöhen, ist für uns ein sehr wichtiger und sehr erfreulicher Schritt.
2: Den Umsatz will ich trotzdem nochmal ansprechen, weil da die Prognose ja nicht erhöht wurde. Sie haben es jetzt etwas, ich würde mal sagen, konkretisiert. Sie haben gesagt, okay, die untere Schwelle ist vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich. Also die Prognose lautet ja, dass sie ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwarten. Jetzt sind es in Q2 ja schon 8%. Das wäre der obere einstellige Prozentbereich. Auf Halbjahresbasis sind es 6%. Okay, das ist der mittlere Prozentbereich. Aber erwarten sie Gegenwind im zweiten Halbjahr? Also diese Q2-Wachstum werden Sie wohl nicht anknüpfen können? So, das lese ich aus dieser Prognosebestätigung.
5: Sie haben eine sehr gute Frage gestellt. Ich denke, in diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig zu schauen auf insbesondere die Covid- Entwicklung und die Covid-Auswirkung auf unser Geschäft. Nicht nur dieses Jahr, aber auch letztes Jahr auf die Vergleichsbasis. Und wir haben immer erwartet, dass auf Wachstumsperspektive die q 2 wäre die stärkste dieses Jahr und auch dann in diesem Zusammenhang die ersten Halbjahr auch aus Wachstumsprozentsperspektive die stärksten, weil wir müssen immer erinnern, dass in den zweiten Kortal letztes Jahr. Wir waren in die erste Welle von den Covid, und hier insbesondere haben wir gesehen sehr starke Covid-Maßnahmen von den Behörden. Als Beispiel ein fast vollstopp für elektive Geschäft in unseren Kliniken mit die konsequenten Auswirkungen auch in unsere andere Geschäftsmodelle. Und auf diese sehr schwache Basis für Q2 letztes Jahr hatten wir immer erwartet, dass den ersten Quartal die stärkste des Jahres sein soll. Und sicherlich, das heißt auch, dass die Phasing-Effekte für den zweiten Halbjahr auch andere sind. Nicht nur wegen, was dieses Jahr passiert, aber auch wegen die unterschiedliche Entwicklung in unsere unterschiedlichen Geschäftsmodelle in unsere Regionen in den zweiten Halbjahr 2020.
6: Guten Tag, mein Name ist Felix Strobich, ich lebe in oder Palfinger AG.
0: Als ich heute Morgen die Pressemeldung aufmachte, dachte ich mir, wow, es ja, scheint ja ein neues Rekordjahr zu werden. Bisher liegen sie trotz Auswahl der Produktion von zwei Wochen durch den Hackerangriff zum Jahresstart auf Rekordkurs mit einem Umsatzplus von 21%. Der Gewinn als EBIT stieg um rund 138% auf 92 Millionen Euro. Ja, was ist das jetzt? Corona-Nachholeffekt, Bauboom, Logistikboom. Ihr erstes Halbjahr war ja quasi zwei Wochen kürzer. Tatsächlich ist
6: es so, dass wir hier von einem sehr, sehr großen Rückenwind aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung profitieren und insbesondere die Bauindustrie hat bereits im zweiten Halbjahr 2020 begonnen, sehr stark anzuziehen. Das ist für uns ein wesentlicher Treiber und damit war auch bei uns der Hochlauf schon relativ bald spürbar. Schon im dritten, vierten Quartal hatten wir sehr, sehr gute Auftragseingänge und die haben sich jetzt wirklich in den ersten Monaten dieses Jahres nochmals deutlich gesteigert, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur einen guten Umsatz für das erste Halbjahr und auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis für das erste Halbjahr zeigen können, sondern insbesondere auch mit einem ausgezeichneten Auftragsstand, einem historischen Rekordauftragsstand in das zweite Halbjahr starten und mittlerweile auch bereits Aufträge reinnehmen, die dann im Jahr 2022 abgearbeitet werden.
0: Wir vom Börsenradio sprechen ja mit ganz vielen Firmen und Vorständen, die Probleme haben, Bauteile oder Chips zu bekommen. Zum Beispiel gestern der Gabelstaplerhersteller Kion. Sie haben eine extra Taskforce gegründet für Ersatzbauteilbeschaffung. Wie ist denn die Lage bei Ihnen? Sind Sie weiterhin produktionsfähig? Fehlen Teile, wie Chips zum Beispiel? Sie schreiben in Ihrer Pressemeldung auch von Multiple Sourcing. Was ist denn Multiple Sourcing?
6: Zum einen hat Balfinger in dieses Jahr mit einer sehr, sehr hohen Planung gestartet, dadurch, dass die Bauindustrie sehr früh bereits im zweiten Halbjahr 2020 angesprungen ist, wir sehr aggressiv geplant haben und diese Planung an unsere Lieferanten weitergegeben haben. Und dieses Budgetvolumen wird auch von den Lieferanten einigermaßen zuverlässig abgedeckt und geliefert. Alles was jetzt über das hinausgeht, was wir im Herbst 2020 geplant haben und das ist aufgrund der auch noch stärker als erwarteten Auftragseingangssituation der Fall, das sehen wir durchaus an vielen Stellen Probleme in der Supply Chain. Mit dem Multiple Sourcing haben wir uns einfach so aufgestellt, dass wir jedenfalls für kritische Bauteile mehrere Lieferanten haben, mehrere strategische Lieferanten, uns nicht auf einen einzigen Lieferanten verlassen. Einfach um hier auch im Falle, dass in einem Land, wo ein Lieferant ansässig ist, beispielsweise ein Problem auftritt mit Transport oder ein Lieferant nicht liefern kann, dass wir hier eine gewisse Möglichkeit
0: haben, das zu kompensieren. Das heißt, Sie können auch höhere Preise Einfach weitergeben an Ihre Kunden? Einfach würde ich nicht sagen, aber
6: dadurch, dass Paulsinger der Marktführer ist, haben wir die Möglichkeit, Preise zu setzen, die Preisführerschaft auch zu übernehmen und als Erster die Preise zu erhöhen. Und das tun wir im Regelfall
7: auch und können dann diese Preise auch durchsetzen am Markt. Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstandsmitglied der Unidevice AG.
2: Und wir sprechen über ihre Halbjahreszahlen. Sie sind ein Broker für Elektronikgeräte, vor allen Dingen Smartphones sind es ja, über das, was wir da sprechen, aber auch andere Device und Zubehör. Sie sind im Halbjahr auf Umsatzseite leicht um 0,5% auf 195,6 Millionen Euro gestiegen. Wachstum zwar, aber nur klein. Wichtiger als der Umsatz ist natürlich der Gewinn, darüber wollen wir gleich sprechen. Aber ich möchte diesmal mit dem Umsatz starten. Wie beurteilen Sie eigentlich dieses kleine Umsatzwachstum?
7: Ja, das ist unter den Erwartungen. Wir hatten in den beiden Vorjahren ja jeweils 12 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Insofern ist das unter den Erwartungen. Im ersten Quartal hatten wir das erste Mal sogar weniger Umsatz als im Vorjahr. Das kam durch den Produktmix. Manch einer hat vielleicht das Interview gehört. Da waren eben mehr Zubehör als Mobiltelefone verkauft worden, aber mit interessanter guter Marge. Jetzt ist das Halbjahr rum und ja, der Umsatz... Dürfte gerne höher sein. Ich erwarte allerdings im zweiten Halbjahr ein Umsatzwachstum, das dann insgesamt rund 10 Prozent Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 21 gegenüber 2020 bedeuten wird.
2: Insofern sind für mich die Erwartungen fürs zweite Halbjahr gut. Sie haben ja auch einen kleinen Bereich mit Reha-Technik, Sunny Solutions, dort gab es ja Corona-Effekte. Wirkt sich das auf die Zahlen auf? Der Bereich ist so klein, dass man das wahrscheinlich an der Stelle eigentlich vernachlässigen kann, oder? Ja, also umsatzseitig schon und bisher auch vom Ergebnis
7: im Vorjahr beispielsweise. Aber jetzt war es so, dass wir im ersten Halbjahr eben dort einen Umsatzrückgang von rund 9% Prozent haben, aber überproportional die Marge gesunken ist. Dadurch, dass es weniger Zeit gibt für die Termine, gibt es auch weniger Qualität in der Beratung. Das führte dann schon in der Ausstattung der Hilfsmittel, die wir dann ja eben verkaufen und ähm, ausliefern, dazu, dass man nicht in der Qualität eben die Lieferung machen kann, die Beratung ausführen kann, wie wenn man mehr Termine und auch mehr Zeit pro Termin hat. Das hat also durchgeschlagen, dass wir einen Verlust gemacht haben und das hat mich dann dazu bewogen, dass ich einen der drei Standorte schließe, um die Fixkosten zu reduzieren und an den anderen beiden Standorten weitere Vertriebsmitarbeiter einstelle. Das ist auch schon geschehen. Die fangen schon an am 1.7. und 1.8., So dass ich dafür das zweite Halbjahr, glaube ich, eine gute Weichenstellung habe für eine gute Ergebnisentwicklung, sodass es dann auch wieder neutral betrachtet werden darf, insgesamt und eben noch dann vom Ausmaß eben gegenüber der Kommunikationstechnik eben ein kleiner Bereich bleibt. Und wir mussten da aber eben jetzt doch etwas verändern, um eine bessere Weiterentwicklung zu haben.
8: Hallo, hier ist Jürgen Brandes von
4: der Schaltbau Holding AG, der CEO.
8: Hallo zusammen, mein Name ist Steffen Munz. Ich bin der Group DFO der Schaltbaugruppe.
2: Und wir wollen wieder über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Sie bieten Komponenten, technologische Lösungen für unter anderem Bahninfrastruktur, Verkehrstechnik, aber auch zum Beispiel Nutzfahrzeuge und vieles mehr. Ist eigentlich jetzt viel zu lang, um das ins Intro zu packen, denn wir haben in der Vergangenheit ja immer wieder über Ihren neuen Kurs gesprochen. Kerngeschäft bleibt Bahn, aber Sie setzen auch auf Wachstumssegmente. New Energy, New Industry und E-Mobility. Schon in Q1 hatte das gut funktioniert und jetzt eben die Halbjahreszahlen. Da sind wir auch Wachstum, Umsatz plus von 6% auf 253,3 Millionen Euro. Zunächst will ich mal fragen, wie gut vergleichbar ist denn der Vorjahreszeitraum überhaupt mit jetzt? Immerhin ging es damals ja los mit Corona. Ja,
4: vielleicht darf man so sagen, Material Handling war immer schon ein Standbereich für die DC-Komponenten, zum Beispiel im Bereich der Gabelstapler. Ja, sicherlich gab es auch einen Einfluss. Wir schätzen den so mit rund und roh drei bis vier Millionen ein. Insofern ist aber das Wachstum, was wir jetzt aufgezeigt haben, insbesondere gegenüber dem Vorjahr, tatsächlich zum übergeordneten Maße an neuen Anwendungsbereichen, zum Beispiel im Bereich von Charging, Infrastruktur, aber auch Prüfstände im Bereich der Automobilindustrie und anderen Bereichen zuzuordnen
2: hatte ich gerade den Umsatz schon genannt. Ich will eigentlich gleich die nächste Zahl auch schon mit ins Spiel bringen, denn die ist ja eigentlich noch viel wichtiger. Der Gewinn, bzw. finanzielle Performance, wie das bei Ihnen ja immer als Ziel oder als, als Arbeitsfaktor genannt wird. Wichtiges Stichwort. EBIT plus 42% auf 13,6 Millionen Euro. Besonders wichtig, die Profitabilität wurde gesteigert. EBIT-Marge 5,4%, eine Steigerung um 1,4 Prozentpunkte. Wie haben Sie denn das erreicht?
8: Ja, das ist ein sehr schöner erster Erfolg der konsequenten Umsetzung unserer Strategie 23. Dort haben wir als wichtigsten Stoßrichtung definiert die Steigerung der finanziellen Performance und hier insbesondere natürlich auch die Profitabilität. Jetzt haben wir schon nach einem halben Jahr es geschafft, in der Gruppe die EBIT-Marge um 1,4 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent zu steigern. Und wir freuen uns dass wir insbesondere, dass dort, wo wir ansetzen wollen und auch müssen, in unserem Bereich Schienenfahrzeuge der Marke Bode, dort haben wir eine signifikante Profitabilitätssteigerung erreicht, um 3,2 Prozentpunkte. Das insbesondere, indem wir in unserem Bereich Aftermarket, also Nachmarkt, sehr schnell dynamisch gewachsen sind, indem wir unsere Produktivität in der Produktion verbessert haben, indem wir natürlich auch unseren Overheads deutlich verschlankt haben. Aber nicht zu vergessen, auch wir freuen uns sehr, wenn die neuen Märkte ein Wachstum beitragen. Hier im Bereich New Energy und in Industrie, wo wir auch stark wachsen wollen. Dort wachsen wir sehr stark. Und das ist natürlich auch ein sehr profitables Wachstum, was uns auch nach vorne hin sehr zuversichtlich stimmt. Der
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.